0: Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre crédito de carbono, mas não crédito de carbono da forma como a grande maioria das pessoas pensa, como tirar pegada, aquele negócio. Também isso, mas é uma startup brasileira, na verdade uma fintech brasileira, que está tokenizando crédito de carbono, colocando em blockchain. Então, além dessa parte de crédito de carbono, que é muito legal, a gente vai entender um pouco como é que funciona, nós vamos ver como é que a parte de tokenização, ou como é que o blockchain pode ajudar nisso daí. Para isso, eu tenho hoje comigo aqui o Juliano Perri, que é um grande amigo, a gente já trabalhou, já trabalhou junto, já se conhece há muito tempo, e também o Luiz Adame, que são os fundadores da Moss. Vamos lá, tudo bom, Juliano? Tudo bom, Luiz? Beleza?
1: Olá, Gustavo, prazer estar aqui com você de novo.
0: Legal. Então, vamos lá. Eu queria começar um pouco perguntando aí... A... Como é que funciona esse mercado de crédito de carbono? Né? O que, que é? E dá uma visão geral para a gente aí de o que, que é o mercado de crédito de carbono.
2: Bom, o mercado de crédito de carbono, uh, hoje em dia, é, é um mercado global, né, que existe já há uns 25 anos, pouco mais de duas décadas. Uh, começou com a assinatura do Tratado de Quioto um pouquinho antes, é, em 97 foi regulado globalmente em 2005. Ah, é basicamente ah, nos mercados regulados que são 99% do mercado de carbono, eu vou dizer as diferenças, são governos que localmente forçam as empresas que poluem né, ou emitem gases de efeito de estufa acima de um certo limite a comprarem das empresas que, que emitem abaixo, ou seja, uma conta gráfica né, de soma zero ah, no qual os poluidores têm que comprar dos Menos poluidores, digamos. Então, você está transferindo recursos, né? Valor de quem polui a mais para quem polui a menos. Então, você está incentivando a redução da poluição, né? Emissão de gás de estufa nas duas pontas, né? Dos que poluem demais, ah, né? Que vão ter um incentivo a reduzir seus custos. Ah, e o, os que poluem a menos do que os limites ou as metas, que vão ter um ganho financeiro e aí vão estar tá mais incentivados a poluir ainda menos, né? É, globalmente, né, o, nós como humanidade, a gente emite 55 bilhões de toneladas ao ano. Tá? Esse número, 12 anos atrás, era 25. Né? Ou seja, mais que dobrou em 12 anos, pelo crescimento acelerado, principalmente da China e da Índia. Estados Unidos, Europa, países mais desenvolvidos, estão mais estabilizados ou até caindo, mas os, né, as grandes novas potências emergentes, especialmente China e Índia, estão poluindo a doidado. É, desses 55 bilhões de toneladas uh, 12 bilhões são mitigados, né, via compra por empresas, na esmagadora maioria, 99% dos casos de créditos de carbono no qual elas é, compram os créditos de carbono nos mercados regulados, igual eu disse, das empresas que pulam a menos, dos 12 bi 11,9 estão em mercados regulados né, ou seja, Califórnia Europa, China Austrália, Nova Zelândia, Estados do East Coast Americano, uh, esses mercados regulados compõem 70% do PIB global e é uma tendência de numa ascendente forte. Né? É, é, eu,
0: eu já, já aproveitando um pouco esse, esse gancho aí, é uma coisa claramente você vê uma tendência, né? Seja seja do ponto de vista sim. pessoal, né, que as pessoas querem tirar a sua pegada de carbono, etc., Seja do ponto de vista da empresa por conta de todas essas. Uh, esses protocolos, essas formas como os governos estão atuando isso. Né? Qual o tamanho desse mercado de negociação de gasto? Você estava falando de 12, se não me engano, acho que 12 toneladas então, de carbono. Dos 12, 12, bi, toneladas.
2: 12, tonel, 12 bilhões de toneladas ano. Nos mercados regulados estão 11,9. Aí você tem 100 milhões no mercado voluntário, que é onde nós estamos e é onde a gente vê o maior crescimento, onde tem tido crescimento explosivo. Nos mercados regulados. É, você tem bolsas é, organizadas tradicionais, tipo a ICE em Londres, a Bolsa da Califórnia, onde bilhões e bilhões de dólares são negociados anualmente. Ah, e, como eu disse, é uma conta gráfica na qual a, E a empresa tem que comprar. Né? A empresa que polui acima do limite, né? como esses lugares têm poder de polícia, são mercados regionais ah, que não se conversam. Então, a empresa que polui a mais do que a Califórnia não pode comprar. De empresa que crédito de carbono de empresa que polui a menos na China, os protocolos não se conversam. Tá no mercado regular nesses uhum. mercados, o preço médio do mundo é de 20 e poucos dólares. Então a gente tá falando é, aí do mercado global na casa ao redor de 250 bilhões de dólares ao ano. Não, não é, é um onde mercado está, tá? é um mercado gigante, mas não é um mercado interessante para pessoa física, porque é um mercado de canetada, né? Se a Califórnia decide que o preço mínimo ano que vem para beneficiar a economia, não é 15 dólares, é 10, você acabou de perder um monte de dinheiro, se você for investir é, em pessoa
0: física. aí, aí você está citando um outro ponto também, que acho que só está para ver se eu entendi certo. Você pode comprar esse crédito de carbono para tirar a sua emissão, né, para zerar a sua pegada, vamos dizer assim, seja empresa, seja pessoa, ou você pode comprar esse crédito de carbono para esperar que o preço dele suba para eventualmente vender na frente para uma empresa ou para uma pessoa física. Essas são as duas ideias em relação a isso?
2: no regulado não, no regulado que é 99% do mercado, é empresa com empresa, e pessoa física você pode comprar, mas é proibitivamente caro, o Notional, né, um contrato mínimo é 100 mil dólares expira ao final do ano, não é feito para pessoa física, tá? É, não tem ETF, não tem nada são tá grande
0: mas se eu pensar assim, só nesse mercado regulado, eu como empresa, por exemplo, eu posso comprar esse crédito de carbono para deixar ele estocado para utilizar daqui cinco anos ou para vender daqui um tempo? Isso é possível?
2: Não, no mercado regulado não. No mercado voluntário sim. É por isso que a gente acha que o mercado voluntário é mais interessante. Ele tem três vantagens em relação ao regulado. Um, ele é voluntário, então ele não tem influência de governo. Você não está dependente de canetado. Dois, ele é global, né? aquilo que eu falei da empresa californiana no regulado, não poder comprar da chinesa, no voluntário pode tudo, assim, é, é global uma commodity, ele é um brasileiro vende para Shell, que ou compensa, ou revende para PetroChina, é uma commodity, tá e, e, e gira no mundo inteiro, ah, e três, ele não inspira o voluntário, o, o, o mercado regulado, como ele é uma canetada, é um, é um mercado de, de regras políticas, digamos né? Uh, ele sempre inspira ao final do ano. Então, as empresas, toda empresa que compra, ela não consegue carregar aquele ativo. Né? Ela compra como um custo para ela, né? porque ela é forçada a comprar. No voluntário, não. No voluntário, você compra como é voluntário, ninguém pode te obrigar a cancelar aquele crédito, a consumir aquele crédito. Então, ou você consome aquele crédito, né? é, ou você carrega ele, como ele não inspira, você pode carregar de eterno. Por Entendi. isso que a gente acha que, como reserva de valor, e, e como investimento, né, é o, é o mais interessante de todos.
0: Entendi. Então, assim, não voluntário, você, pode, você não é obrigado a quem mais quer de carbono, né, utilizar. Você pode segurar para frente. Mas assim, e, e acho que esse ponto que você comentou também em relação a essa regionalização, que é um pouco do que do que eu vi também, né? que antigamente você poderia cancelar um crédito de carbono emitido no Brasil, numa empresa na China, no, no regulado no começo é. isso era possível. De, agora ele está mais regional, né? Tem que ser no mesmo. É, né, o, o que sistema,
2: aconteceu. Certo? Perfeito, é exatamente isso, o que aconteceu foi que o, o mercado inicialmente, ele era regulado, entre aspas, ele era, ele era regulado pela ONU, tudo que é regulado pela ONU não é regulado, né? porque a gente nunca viu um país que sei lá, não cumpriu meta de carbono ser invadido pela ONU, o Brasil não cumpriu meta de carbono várias vezes do tratado de Kyoto, do acordo de Paris e então ele caiu em descrédito, exatamente por isso, porque os países, né, as sociedades começaram a perceber que tinha um moral hazard ali, que se você não cumpria, ficava tudo por isso mesmo, né, que era mais uma carta de intenções do que uma regulação propriamente dita. Regionalmente, né, o que começou a acontecer? As mudanças climáticas começaram, né, a, a, a se tornar mais pronunciadas, né, é, mais severas, uh... e países muito, ou regiões né muito impactadas por ela, como a Califórnia, em 2015 falaram, cara, eu não vou ficar esperando China, se entender com os Estados Unidos e com a ONU e com o Brasil, eu vou regular o meu aqui porque eu tenho poder de polícia aqui na Califórnia. Eu, Califórnia, meto a minha polícia em quem poluir a mais e não comprar crédito de carbono de empresas californianas porque eu posso. É, e fizeram isso. E aí começaram uma tendência de é, regulação, de uma regionalização da regulação, né? que deixou de ser global e meio que uma carta de intenções regida pela ONU, que é o Tratado de Kyoto, Acordo de Paris, e passaram a ser é, regulações regionais. O Brasil, inclusive, tem uma, que é o RenovaBio, o, né, o CBIO, que é de crédito de carbono do etanol, no qual as distribuidoras de gasolina BR, Cozão e Ipiranga são forçadas pela NP a comprar crédito de carbono, que chama se chamam o dos usineiros. mineiros. É, esse, esse crédito não, não viaja. Você não consegue, uma empresa alemã não consegue comprar civil para se compensar lá na Alemanha. Mas a ideia é que esses mercados todos, eles já estão meio que se fungindo, aos poucos, e que a ideia é que no médio e longo prazo seja uma coisa única, não tenha mais regulado voluntário, seja só mercado de crédito de carbono. É,
0: eu vi até uma reportagem recentemente falando especificamente aqui da Europa, né, que se não me engano acho que o preço tabelado aqui na Europa é 15 dólares ou 15 euros ou, ou a tonelada de... De carbono, mas ele já tem uma projeção. Já mais subiu de... para 25.
2: 50, é isso. Você tem preços mínimos, você tem uma escadinha para cima. E foi aí que eu me interessei pelo mercado de carbono. Eu falei, pô, se a tendência de preço nos mercados regulados é essa, e se os mercados regulados vão se fundir com o voluntário, vai virar uma coisa só e o preço vai ser muito mais alto lá na frente. Uh, o preço na Europa mínimo, os mercados regulados têm preço mínimo, né? O preço mínimo na Europa era de 5 euros quando eles se reregularam regionalmente, como eu disse, em 2018. Desculpa, ano passado era 10 dólares. Uh, esse ano uh, é 25. aí ano que vem vai para 30, 35, e vai chegar a 65 euros, ou 70 e poucos dólares, em 2026. Que é o preço que mais ou menos regula o mundo. O mundo 100% de compliance, há estudos do FMI, do World Bank, do London School of Economics, que dizem que a ah, 75 dólares num mundo em que petroleiras, mineração, companhias aéreas, etc., sejam forçadas a comprar, né, a compensar a sua poluição, é, o carro, por exemplo, a combustão, fica proibitivamente caro ou muito mais caro que o carro elétrico, né, que é o contrário do que é hoje. Você passa a... Você indiretamente aumenta o custo de capital das poluentes e diminui drasticamente o custo de capital da, da energia limpa. Entendi. Entendi.
0: Entendi, e aí entrando um pouquinho, esse é, o, esse é o mercado que você olhou e falou assim, ó, aqui tem um, uma oportunidade, né? e aí vem a ideia de abrir uh, uma startup, uma fintech especificamente, para uh, dar acesso para as pessoas entrarem nesse mercado não regulado. Aí conta um pouquinho para a gente aí da MOS, qual que é o modelo de negócio, como é que funciona, como é que as pessoas podem entrar e por que, que as pessoas utilizariam a MOS para comprar crédito de carbono?
2: É, o que a gente reparou, eu comecei a estudar esse mercado, eu, eu liguei na Bolsa de Londres, literalmente, e na Bolsa de, da Alemanha, eu sou meio doido assim. Aí eu liguei lá e falei, eu quero comprar esse negócio. Aí eu, cara, mas você é o quê? Pessoa física? Sim, eu sou pessoa física. Não, isso aqui não é para você, isso aqui é para empresa. Falei, tá, mas como é que eu compro? Não, você tem que ter uma conta de corretagem, você não pode comprar diretamente na, na Bolsa. Aí eu falei, bom, isso aqui é mais complicado do que eu achei que fosse, né? É, comprar carbono, porque eu passei a estudar e ver a demanda tanto dos investidores quanto dos consumidores da, né, das empresas é, é que elas se mitiguem e, e sejam sustentáveis cada vez mais, né? ou seja, os consumidores não estão comprando mais de empresas que né, nossos frigoríficos brasileiros, que né, promovem desmatamento da Amazônia, em tese, né, não dá para falar que... Mas, enfim, há essa suspeita, há essa imagem e a partir disso, muitos, especialmente os mais jovens, os milênios, não estão comprando carne. Enfim, percebendo essa maior demanda, eu falei, as empresas vão ter que comprar isso, né? Querendo ou não. E os mercados, eu, eu passei eu, estudando, eu vi que a, a percentual do mundo que estava se regulando, aumentou drasticamente. Foi de 20% do PIB para 73 anos. Eu falei, eu quero comprar isso. Aí eu liguei lá nas bolsas e descobri que não dava. Aí eu descobri que tem plataformas de compensação da pegada de carbono, né? Que você... Né, Gustavo vai lá e fala ah, eu viajei tantas vezes de avião em 2019 eu andei tanto de carro, eu usei tanto de energia, sei lá, aí ele fala você emitiu 10 toneladas né? aí por 30, 40 dólares eles te vendem o crédito de carbono, mas eles não te dão o crédito de carbono eles cancelam aquele crédito de carbono então é. você faz uma doação você manda dinheiro, né, 10 toneladas a 30 dólares na Europa você vai pagar 300 dólares por ano para compensar a tua pegada você vai mandar é, dinheiro,
0: dinheiro, o cara não vai. E aí, no caso, daí, aí não seria um investimento. Significa, significa simplesmente que eu estou tirando a minha pegada de carbono, da, zerando é a minha doendo. pegada de carbono na, no, no planeta. É.
2: Né? Zerar a pegada de carbono é uma maneira fancy, né? é, bonita, de dizer que você doou dinheiro né? para projetos ambientais que estão gerando aqueles créditos. Porque você não está é. ficando com crédito. Então, você está mandando dinheiro, está recebendo nada em volta, é uma doação. É, você está recebendo um PDF que te faz se sentir bem, igual uma doação, né? igual você doar dinheiro para a Unicef. Aí, o que eu parei para pensar é, pô, mas se eu estou mandando dinheiro, por que, que eles, eles não me dão ativo? Né? Isso é um direito, deveria ser um direito meu, se eu quero, quero consumir aquele ativo na hora, ou no futuro, ou segurar, enfim, eu já paguei. E aí eu passei a estudar as regras, eu vi que não tem regra que impeça isso, que, que force a, a, a compensação no ato eu falei, como é que eu mato esses caras? Monto um business que mata esses caras, né? É, que a minha proposta de valor fica muito mais interessante e ao ficar mais interessante, a gente vai é, estimular a demanda, criar uma nova vertical de demanda por crédito de carbono e mandar, assim, mais dinheiro para a floresta e para parque eólico que estão né, é, gerando um bem para o meio ambiente. Eu falei, eu, eu dou o direito... Né, eu crio uma empresa que deu compre os créditos de carbono, faça a seleção dos projetos, compre os créditos de carbono no atacado, né, com o volume, né, para comprar bem, aí vender, ganhar um spread, né, mas mesmo assim, vender a um preço muito mais baixo do que praticado lá fora, para que as pessoas que decidam não compensar na hora tenham um retorno de segurar aquele negócio, né, potencialmente. Aí, é, eu falei, se eu vender... E aí só
0: para as pessoas que compensam. Você se eu... dá a opção para a pessoa. Se ela quiser cancelar isso daí, ela cancela e, em tese, cancela a pegada de, de carbono dela. Se ela quiser ficar com esse título para eventualmente cancelar ou vender na frente, ela pode fazer isso. Né? É
2: exatamente isso que é a inovação nossa. É, e é, que a gente vende muito mais barato. Né? A gente começou vendendo a 6 dólares em março, o que na Europa e é, nos Estados Unidos estava entre 30 e 40. Chega até a 60 dólares em alguns sites da Europa hoje em dia está 16 isso
0: tem a ver, é tem a ver com o mercado regulado com oferta e demanda também, Luiz? como você falou assim, são tudo blocos fechados tem a ver né?
2: com, não, tem a ver com isso aí é, é a simetria de informação é que os, os sites não tem muito volume e isso não é uma é um, não é um ativo muito conhecido Não é que for um ativo super conhecido líquido, é que todo mundo saiba disso Por exemplo, o cara que está comprando lá na Europa, ele não sabe que a gente existe ainda, né? ele está comprando a 30, um negócio que ele poderia estar tá comprando com a gente a 16, e por isso que a gente internacionalizou faz duas semanas e, e, e o preço vem aumentando porque, né, se você pode comprar a 30 é um negócio que você não vai levar nada, mas eu posso comprar a 15, 16 um negócio que eu levo né? para que você vai comprar o negócio a 30? Não, não faz o menor sentido. Entendi.
0: Mas aí você tem um ponto também, que você tá, quem está comprando, por exemplo, aqui da Europa, que compra esse crédito no Brasil, ele está na expectativa de que isso aí eventualmente poderá ser compensado aqui na Europa e que você vai ter uma padronização de preço mundial em breve. Não, que é aquele... pode,
2: pode. O mercado voluntário pode, é, é, é global. Essa, essa distinção que não pode é, é só no regulado. No nosso é no mercado global. É falta de informação Entendi. mesmo.
0: Esse mercado, esse mercado voluntário já poderia a China cancelar a crédito do Brasil e vice-versa se fosse o caso, né? não teria problema em
2: é isso, não, não tem, é, é a mesma coisa que a Havaiana onde você compraria a Havaiana? onde você mora na Europa? mora em Portugal Portugal, então, a Havaiana aí deve ser uns 20 euros aqui no Brasil a gente sabe que no supermercado é 10 reais onde você compra todas as é isso, é o mesmo conceito que a gente está vendendo mesmo. igualzinho o produto é o mesmo se eles fossem apaixonados por Havaiana e Havaiana fosse um negócio digital para que, que ele é que Havaiana é mais difícil de arbitrar porque o bicho tem que viajar para o Brasil para comprar R$10. reais nesse caso não, é digital é abrir um site do lado que você tem o negócio, a mesmo ativo o mesmo bem por metade do preço para que, que você vai comprar pelo dobro do preço?
0: Sim, e aí eu queria ver duas coisas contigo agora uma é essa parte da digitalização né? que eu já sei que você usa blockchain para fazer isso né? por que a discussão de colocar blockchain, de criar esse token, uh, esse token uh, que você criou, ele vai ser negociado no secundário em algum lugar, já tem corretora, como é como é, que é a estratégia dessa parte de blockchain, e depois eu quero entrar um pouquinho de como é que você seleciona projetos, mas vamos falar um pouquinho de, dessa blockchain Bom, primeiro, por que, por que usar blockchain?
2: Você usou um termo que, que foi o que a gente reparou lá atrás, você falou queimar, a gente falou, cara, isso aqui é um certificado digital que é global, né, é, é dolarizado e não expira. Isso aqui é igualzinho o Bitcoin. <risos> é igualzinho criptativos, criptoativos, com duas vantagens, né? Uma, o Bitcoin emite CO2 né, na mineração. Emite muito... Evi, em, a mineração e transação de Bitcoin emite 22 milhões de toneladas de CO2 ao ano. É igual a poluição de um pequeno país tipo a Jordânia. É, aqui não, né? Aqui você está é, evitando a poluição, né? E a segunda grande diferença é que o crédito de tem um astro, né? Tem um processo de certificação por trás, que a gente, né? Igual você falou, eu descrevo rapidamente, uh, mas é um, é um ativo por trás, não, não só uma, um ato de fé, né? É, uh, e não é uma moeda, né? É um, é um ativo tokenizado, né? Que, que, é, que é diferente. Uh, e aí eu, eu ao estudar isso, né, o crédito de carbono, também a gente descobriu que é um certificado digital que existe há mais tempo que o Bitcoin, e nunca foi tokenizado, né, é uma doideira também, os sistemas, todos os registros e tal, parece tudo o sistema de 1980, assim, de supermercado de 1980, sabe, é, é, é completamente estapafúdio e né, como é que fala, anacrológico, anacrônico, anacro, sei lá, não tem a ver com o tempo, né, a gente está numa época em que tudo é, é assim, que colocaram já real estate em Lisboa, em token, mas um ativo que sempre foi digital, nunca foi colocado. Então, a gente falou, cara, tokenizar crédito de carbono é tão simples quanto é, traduzir o código para criptografar o código, né? E, e, ponto, porque ele já é digital, ele, ele já tem a função burn, né? Você não muda absolutamente nada do, do token clássico. Uh, e que a liquidez aumentaria bastante na tokenização, porque você pode fracionar, você né, tem toda uma dinâmica especulativa que né, não, não teria necessariamente o um crédito de carbono. Uh, e a gente já listou, é, o token já existe há uns dois meses, a gente listou na Flow BTC, que é uma bolsa cripto do, do, do Brasil, a gente está prestes a, a fechar deals com bolsas globais de, de cripto, Duas bolsas grandes de cripto globais uh, e mais uma brasileira. Então é, a, a, né, o, o, o alcance tá aumenta, vai aumentar bastante.
0: Tá bom. E aí esse token é um token RC20 na rede de Ethereum, uh, onde você pode daí comprar via a plataforma de vocês no mercado primário e depois fazer o que quiser com ele no mercado secundário. Você passa para sua carteira e ele é seu.
2: Essa Aí você ideia. faz o P2P de carteira para carteira, via Metamask, via Coinbase Wallet, o que for, ou você vai nas bolsas e, e trade no secundário das bolsas.
0: É um, um token seu, né? Aquela história de que not your keys, not your token, né? Então, assim, acho que aqui aqui, é. aqui vai ser sua e o token vai ser seu. Essa é um pouco da... É
2: exatamente isso.
0: Isso quer dizer, então, que daí todo projeto que você avalia, ele gera o mesmo token, né? Só a quantidade de token que, é, que ele vai gerar, certo?
2: É uma commodity, né? Então é, o uso dele commoditiza ele. Como ele é reconhecido? Um crédito de carbono gerado por conservação da floresta no Brasil, ele é usado por o mesmo fim por uma Amazon, uma Microsoft, igual um crédito de carbono gerado por um parque eólico na Alemanha, ou um crédito de carbono gerado por um projeto de flaring, né, de queima de metano num lixão da Indonésia é uma tonelada é mesma, de carbono
0: é igual gerada, né? e aí, então agora entra um pouquinho como é que você seleciona esse projeto uh, uh, que vai gerar esse crédito de carbono, né? como é que é a seleção que vocês fazem, quantos projetos já tem Quanto já foi gerado
2: é, a gente é muito criterioso porque esse é um, esse é um setor é cheio de viúva do carbono, né? porque é um setor que chegou a ser muito desenvolvido, bombar lá em 2007, 2008 e aí despencou, ficou no limbo e sofreu muito com fraude e tal porque na época não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, as perguntas no começo eram sempre assim, como é que você sabe que o crédito não é vendido, o mesmo crédito não é vendido duas, três, cinco vezes? Bom, a gente tokenizou o negócio inteiro, então, quem é de cripto sabe que não, né, é impossível você fazer isso, e é tudo acompanhável, rastreável, no Etherscan, ou enfim, no, no blockchain. Uh, ao tokenizar, a gente tirou essas dúvidas que pairam ainda sobre o mercado de crédito de carbono. Como é que eu sei que existe, que, enfim, que o laço está lá, está tudo né, exposto e público no, no blockchain. Uh, segundo ponto da seleção, né, de ser bastante rigoroso na seleção dos projetos, a gente é um agente registrado da Verra, que é o maior registro de créditos global, tem 70% de participação global do, do mercado voluntário. Uh, o que significa que a gente só compra créditos uh, que sigam protocolos de, desse tipo, dessa CTIP global de créditos, tá? Uh, ou seja, os créditos que nós compramos passam por cinco do a gente diz. A primeira é o processo de certificação com a VER. né? Então, um projeto proponente chega e passa por uma rigorosa lista de um processo que dura de três a quatro anos e custa 500 mil dólares de imagem via satélite, várias coisas aí ele submete a verra, é a segunda do diligence, a verra vê se foi tudo feito direitinho, aí a verra fala, tá bom, teu projeto está registrado. A terceira, a gente participa de um, uma é, fundação, de uma plataforma, chama Plataforma Ecos, do Instituto Ecos, que é uma fundação, uma ONG, patrocinada inicialmente ou idealizada pela Natura e pelo Itaú, que faz a seleção dos 200 projetos de carbono, mais ou menos né, voluntários do Brasil, ele seleciona os 25 melhores. A gente vai para o quarto do Diligence, que é o nosso. Dos 25 melhores, a gente escolheu seis projetos de conservação de floresta da Amazônia, uh, que nós julgamos serem os melhores, de melhor reputação e, e maior qualidade. Uh, são áreas que, com, conjuntamente, uh, é, formam um milhão de hectares, que é o tamanho do Catar, do Líbano, de um pequeno país, de proteção na, na Amazônia. Uh, porque que Amazônia? Porque é o crédito que a gente acha que tem maior é, benefício direto, indireto, e, e, e social e econômico. Assim, são comunidades muito, muito carentes e os projetos, como parte da certificação, eles têm que passar por isso. E a quinta do diligence, o nível de segurança que a gente tem, é de ter tokenizado, auditado todo o nosso processo com 30 Armanino, etc., com essas certificadoras auditorias uh, cripto. Então você tem uma segurança que, de transparência e, e, e segurança tecnológica o, o, o maior possível. Do um para um ali do, do token, né?
0: quanto Quanto a gente já está falando aqui desses projetos todos? Quantos já foi tokenizado e quantos você tem de projetos que vão ser tokenizados? Quantos tokens vão ser emitidos nos próximos períodos aí?
2: É, a gente tem contratos para take de 20 milhões de toneladas. Que é bastante coisa, é 20% do mercado global, por isso que a gente já é. A gente é mais ou menos 20 vezes maior que o, que o segundo colocado, que, que é uma empresa de 1 milhão de toneladas. Para dar uma ideia, a Natura é a, a maior compensadora brasileira, ela compensa ao ano 300 mil toneladas. Uh, a gente já tokenizou quase 2 milhões uh, de créditos de carbono e a ideia é que vá para 20. Quando chegar em 20 né, uh, e a gente tiver vendido, negociado esses 20 milhões de toneladas, o market cap do, do CO2, que é o nosso token, vai ser de 340, 350 milhões de dólares, que coloca na primeira página, nos primeiros top 50, top 50 do CoinMarketCap. market cap. Vamos ser dos 50 maiores criptoativos do mundo, que é coisa para cacete. Então, a gente está bem otimista aí na escala e relevância do CO2 como, como um, um token, um ativo global.
0: Que faz todo sentido, né? É super interessante. Então, assim, você tem um token que é global, que você pode comprar do Brasil, focado na Amazônia, focado na comunidade, né? E entrando um pouquinho até né, a, nisso daí, o, o Júlio, a gente já se conhece há, há um bom tempo aí, né? Acompanhei, acompanhei nas redes sociais e vi que ele foi algum desses projetos aí. Eu vi várias fotos aí na, em alguns projetos desses a, da Amazônia. Júlio, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente aí. Primeiro, como é que foi essa viagem? Como é que foi visitar esse, esses projetos? E também, o que te motivou a entrar como sócio desta plataforma também?
1: Legal, ótima pergunta, Gu. A é seguinte é, esse senhor aí acima, Luiz Felipe Adaimer, nós nos conhecemos há algum tempo também. Nós todos aqui sabemos viemos de mercado financeiro, né? E buscamos um propósito diferente, né? Sair um pouquinho daquela mesmice que acompanha o grande parte da nossa carreira. O Luiz realmente tem uma, uma face ambientalista, e um teor de proteção, um teor de como salvar a Amazônia que me encantou, toda essa história que ele contou nessa primeira parte desse papo aqui, realmente foi, foi, foi uma tese muito bem montada, muito bem estruturada, e quando ele me procurou, e falou, cara, precisamos fazer esse negócio rodar, e... Poxa, caiu como uma luva nesse momento de vida, eu acho que tem alguns fatores também, Gustavo, que, a, que ajudaram muito, você imagina hoje um mundo extremamente líquido, é, com juros negativos no mundo inteiro, você imagina esse assunto ISD aqui no Brasil explodindo né, esse ano mais do que nunca, e essa parte de environmental então nem se fala. Você imagina o consumo aí como o Luiz falou da geração X e geração Y, que é muito diferente da nossa, né? A gente acima de 40 E você imagina um ativo que está totalmente hoje descorrelacionado. Ele é um negócio que vem para o preço da onda que a gente pode tokenizar, que é de finance lá na frente. Então, tudo isso tem a ver com a nossa vontade de estar presente no mercado mais atual, acreditando que o novo vem para ficar, né? O novo vem para ficar, acreditando nesse modelo. E aí a nossa tarefa aqui, nos últimos, o Luizão fundou a empresa há sete meses, me convidou para ser cofundadora há três meses e meio. A gente aqui está naquela fase que você conhece, varrendo o mercado inteiro, mostrando para todo mundo. Queremos deixar todo mundo compensado, queremos mostrar o ativo para todo mundo e realmente promover a transformação, porque é, quando nós fomos conhecer os projetos na Amazônia, isso gente foi agora há três meses atrás, fomos conhecer três projetos. Cara, tem um impacto muito forte do verde, né, o verde, assim, quando você voa nos aviões, a gente viaja de avião baixinho, você vê áreas imensas, Fomos num projeto que é do tamanho da cidade de São Paulo, um negócio espetacular, você fala, como é que esse cara teve a ideia de preservar isso aqui? É, provavelmente o cara que comprou a fazenda, e a gente conheceu o cara, é claro, ele montou esse projeto Imagina que o crédito de carbono ia ser uma moeda de troca muito forte na época, né? E aí esse mercado teve um crash e tal, e acho que aqui a visão do Luiz, a tese do Luiz montar em cima de uma, como, o Luiz foi analista de commodities muitos anos, né, foi portfolio manager durante muitos anos, falou, cara, isso aqui está errado, o preço está errado, está descorrelacionado lá fora, isso aqui tem um ganho. Uh, e mais, cara, a vontade, quando você vai visitar as florestas, você vê os projetos sociais à sua volta, você vê o manejo sustentável, você vê o cara plantando açaí, você vê o ribeirinho é, pescando, caçando. Então, assim, foi uma, é uma sensação assim, de você estar tá realmente trazendo um, um ambiente social melhor, né? essa riqueza pujante de mata, com uma pobreza absurda da população, é, as pequenas cidades que a gente visitou lá. Então, afora, a quando você vê uma área desmatada, né? que aí você, esse impacto de você ver uma área preservada e uma área desmatada realmente muda o teu comportamento absurdamente, tua forma de enxergar as coisas. Então, pô, acho que assim, juntar esse projeto, essa tese que o Luiz montou, em cima, não é, de pensar em mercado financeiro, mas no primeiro momento pensar como salvar a Amazônia, ou seja, um propósito muito forte aí, uh, e depois como transformar isso aí lá para frente, uh, acho que isso aí é o que vem trazendo a nossa empresa uh, para estar aqui nos top picks aqui da, uh, de São Paulo, Luizão já no Uruguai, você chamou a gente aí em Portugal, a gente quer realmente transformar essa empresa globalmente, aí, trazer muita coisa positiva para o país aqui.
0: Que bom, que bom. É, eu acho legal essa, essa, essa visão que você colocou, que é uma visão de sustentabilidade, uma visão de cuidar do meio ambiente, ao mesmo tempo tem uma visão financeira por trás, uh, tem uma visão de tecnologia. né? Então, assim, já estão pensando no negócio global, colocando blockchain, porque vai ter um token que vai poder ser negociado em qualquer lugar, e lá na frente, ou em qualquer momento, você pode trocar ele pelo que você quiser, uh, em qualquer momento. Então, assim, uh, acho que ele tica várias boxes ali bem bem é uma aí.
1: sensação de estar tá fazendo um mercado Gustavo assim nós estamos desenvolvendo um mercado são várias pontas assim tomamos porrada todo dia e também estamos dando é, mas a gente está a gente tá a gente está tá mobilizando e acho que assim mobilizar é de cara quando você está assim pensando a gente teve um seed money aqui relevante e a gente já conseguiu negociar é, bastante crédito de carbono então a gente é uma empresa que está rodando né a gente às vezes, assim, a gente pivota para um lado para o outro, na forma como a gente anda, mas a gente, assim, é, o sentimento aqui, é como é que você constrói um mercado? E é isso que move a gente todo dia aqui, que é morning call todo dia. A gente está junto todo dia, mesmo em cada lugar, é, e vencendo cada etapa desse desafio.
0: Que bom. Que bom. Ah, acho que duas perguntas que me ficam, a gente já está chegando perto do final do tempo aqui. A primeira é qual o investimento mínimo que as pessoas podem fazer né, entrando pela plataforma né? e como é que elas acham vocês? Né?
2: É, o investimento mínimo é de 10 toneladas, mas é, por enquanto, 10 toneladas está dando 900 reais hoje em dia. É... Com a tokenização na Flow BTC, por exemplo, se você fizer cadastro lá, você compra 20 centavos, se você quiser. Né? Não tem investimento mínimo, porque é fracionado. Uh, então, depende do canal. Né? Uh, o site é global. Né? A gente montou. É, você, em Portugal, vai, né, pelo IP, vai acessar o, o site em inglês. E já cai numa wallet uh, de cripto que chama Uphold. Uh, que também é um, um dos canais que a gente está montando. Uh, por, por exemplo, se você cria uma carteira na Uphold e você transfere o, o teu cripto para ali, você pode comprar crédito de cabana com, com Bitcoin, com ETH, com, com o que for. É, ou com ação do Google é a parada mais louca do mundo. É uma empresa que tem 3 milhões de, de clientes globalmente. Uh, e está em 180 países. Então, dá uma bela globalização.
0: Se não me engano, é a carteira indicada pelo Brave, eu acho, né? Quando você abre... Uh, é isso aí. É uma das carteiras do Brave também que ele coloca, né?
2: O criador do Brave é um dos grandes acionistas da Uphold. Por isso que tem essa conexão.
0: Então, já, já tem uma escala muito grande, já tem uma pulverização muito grande, que certamente Alô? vai ajudar aí para vocês com esse tudo com, esse, com essa coisa. É... Acho que é isso, então. Obrigado. Acho que foi um papo super legal aqui. Adorei conhecer o Luiz. Legal te ver de novo aí, Júlio. Obrigado aí por trazer toda essa informação. Muito sucesso. Acho uma vocês vão ajudar muito aí, não só na parte de utilização de tecnologia, como na parte de coisas boas para o planeta, que acho que a gente está precisando bastante.
1: Obrigado você, Gustavo. Pô, espero que você conte é com a gente sempre aí, quando quiser bater um papo com os teus os teus seguidores, acho que aqui pô, é um pouco mesclar esse mercado financeiro puro que a gente não obrigado, quer ver mais ver. muito e quer ir para frente, tá? Vamos embora. Um abração. Adorei esse ambiente de startup que o cara já limpando né, atrás de você é, eu também. Estamos aqui, estamos aqui, ó, aqui vivendo aí. um ambiente de startup. É isso aí. Prazer,
0: vamos junto, né? <risos> então, tá um abração. Bom. Obrigado. obrigado E para você que nos viu, muito obrigado. Ah, aprendeu muito hoje sobre crédito de carbono, tokenização e tudo mais. Espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa um like, se inscreve, manda para aquele amigo ou amiga que, gost que gosta disso também, ou que quer investir, que quer, uh, quer usar tecnologia para isso. E até semana que vem. Tchau, tchau.